0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda
1: de junio, así en es. el primer semestre del año.
2: Así es. El primer pasa, semestre. pasa el tiempo. Así es. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Marcos, ¿Todo bien? Este... Bueno, hoy
1: Lu está ausente porque está realizando una actividad que ahora, más adelante, ya se van a ir enterando. ¿No? ¿Es así, Dani?
2: Así es. Hoy se lleva a cabo acá en nuestra sede de España este, el segundo congreso interuniversitario del laudato sí. Si. Uh -huh. este, bueno, ahora después pasaremos a informar o a dar un desglose
1: Claro, de, de este programa especial qué... sí, Exactamente sí, Tenemos unas, unos invitados que, que van a hacer este, un programa especial con nosotros y bueno.
2: Hoy nuestro programa, este, sí. al ser especial, lo estiramos, lo alargamos dos horitas Así que les pedimos que nos escuchen, que va a ser un programa bastante interesante
1: Tal cual bueno, entonces los invito a seguir este, nuestro programa a través de las redes sociales, eh, facebook.com, tiempo y derecho, Instagram y Twitter, arroba tiempo y derecho. Esas son nuestras redes sociales, ahí nos pueden este, stalkear, dejar mensajes y bueno. Y también ahí es donde colgamos los, eh, los programas. Los programas,
2: así es. Bueno, Flavia, ¿de qué se trata nuestro programa? Nuestro
1: programa, bueno, el Estado del Tiempo y el Estado del Derecho, es un programa que aborda temas del ámbito del derecho y se propone funcionar como un Estado meteorológico jurídico. De esta manera se realiza un paralelismo de alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Cuando no se cumple, alerta roja, tormenta. Cuando está bajo amenaza, alerta amarilla, posible tormenta. Y alerta verde, cuando está bien, buen clima. Esto es, bueno... un. Una reseña, ¿no?, a lo que apunta este programa.
2: Perfecto. Así como decíamos, hoy tenemos un especial del lado de Atosí, a los cuales este, se lleva a cabo el segundo congreso. Estos son desafíos educativos de una ecología integral, diálogos intergeneracionales sobre el trabajo, la convivencia y el cuidado de la casa común. Esto se da desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio. Uh -huh. Los ejes y los temas de este congreso son cuatro, los cuales vamos a describir. Primero, vivir en la casa común, compromiso con la comunidad y responsabilidades colectivas. Los puntos son polarización social, dinámicas de las instituciones democráticas frente a la crisis y conflictos bélicos del siglo XXI. Uh
0: -huh.
2: El segundo eje se trata de trabajar en la casa común, salario, equidad y valor del trabajo. Los puntos a tratar son cultura del trabajo, renta básica universal, tecnología y sustitución eh, del trabajo humano. Ajá. El tercer eje, cuidar la casa común, ambientes y derechos humanos. Los puntos son cambio climático, contaminación y soberanía alimentaria. El cuarto eje, educar en la casa común, educación y transición socioeconómica, socioecológica, perdón. Los puntos son nuevos hábitos de estudio y nuevas formas de aprender y enseñar. Este, el otro punto, misión formativa de la universidad, la función que cumple nuestra universidad. Y el tercer punto, la Ley Yolanda y la Educación Ambiental. En este caso, ahora, acá en el estudio, tenemos a Diego, que es el profesor y director, que ahora nos va a pasar a comentar quiénes son los que hoy nos van a acompañar.
1: Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación y queremos darle las buenas tardes a todos los oyentes, muy buenas tardes también a toda la Universidad Nacional de Avellaneda y muy buenas tardes a toda la comunidad del Sagrado Corazón. Hoy nos encontramos acá en la Universidad con los chicos de, de quinto y de sexto año para desandar una cuestión muy importante, que es la cuestión ambiental. Nos llena de orgullo la invitación, agradecemos profundamente y nuestros alumnos y nuestras alumnas nos llenan de orgullo. Y uh -huh. han trabajado mucho, han preparado muy lindas cosas. Eh, y no voy a hablar mucho, así ya les pasamos y la les cedemos gusta, la, la, gusta la palabra de las chicas. a ellos. Sí, y uh -huh. además está decir que es lindo ¿no? hacer estas actividades en común, la universidad con los chicos secundarios, y bueno, está, está muy bueno. Muy así bien. que bueno, le deseamos
2: suerte. Dicho todo esto, <risa> vamos a una pausa, Marcos. Y ya los dejamos con, con los chicos.
0: Radio UNDAP. Multiplicando, multiplicando voces. voces. Radio RadiUNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP. Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los viernes, de 18 a 20 horas. Valor agregado. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
3: Para cortar las noticias
1: falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV.
0: Diario Undab, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario Undab, entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario Undab, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como, Radio como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras. Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioumdab.edu. Escúchala. Hola, muy buenas tardes. Yo soy
4: Guadalupe Juan.
5: Buenas tardes, yo soy Mayra
3: Romero. Buenas tardes, mi nombre es Milena Cuenca. Y somos Sagrado Comunica, un lugar donde tu voz tiene un espacio
4: y tus preguntas muchas respuestas y tu inquietud nos moviliza. Hoy nos encontramos en el 1
5: de junio de 2023. ¿Cómo pasa volando el año, no? Les cuento un poco sobre el clima. Está despejado y va a haber temperaturas mínimas, 13 grados, máxima 17 grados. Se vino el invierno, que estaba retrasado. No lleves paraguas, que hoy no llueve.
3: Somos alumnos de quinto segundos de Sociales del Sagrado Corazón, un colegio situado en el centro de Docsur y obviamente atravesado por todas las problemáticas de esta ciudad. Les comento un poco qué hacemos. En el colegio muchas materias están conectadas. Para nosotros, los actos tienen un papel sumamente importante. Y con actividades interdisciplinarias le encontramos sentido a lo que estamos estudiando. En base a, las, a la... En base... Uf. En base... De, a esto, cuando nos invitaron a la radio, nos preguntamos, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué nos interpela? ¿Qué nos preocupa? Pensando y pensando, lo conectamos con literatura, ya que estamos leyendo y analizando un libro impresionante. Se llama, se llama Cadáveres Quisito y lo estamos haciendo con nuestro profesor Lavena. En base a la lectura, empezamos a crañar microrelatos. Pero pará, ¿sabrán de qué se trata el libro? Les
5: cuento. Bueno, se trata de un virus letal que ataca a los animales, desde las fieras a mascotas. Estas deben ser sacrificadas y su carne no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan a la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley y la sociedad queda dividida
4: en dos grupos, los que comen y los que son comidos. Terrible, no se imaginan cómo estamos en clase ante cada capítulo, paralizados sin poder creer lo que nos están leyendo. Y esto nos lleva a escribir nuestros microcuentos. Por las dudas, si no saben lo que es un microcuento, les vengo a contar. Es uno de los géneros literarios más tardíos que existen y que ha tenido una gran manifestación en el siglo XXI, especialmente bueno, con el nacimiento de
3: Internet y las redes sociales. Claro, es como que estos tiempos. Me acuerdo de que el profe nos dijo que se trata de un texto narrativo muy breve, generalmente en prosa, aunque también puede tener forma de diálogo. Sí, tenés razón. Y también recuerdo que recrean historias
5: ficticias y debido a su carácter breve, cada palabra cumple un papel fundamental para que el lector pueda recrear en su mente las distintas imágenes que conforman la historia, y tiene un final
4: súper inesperado. Vamos a leerlos. Ahí va. mile ¿nos querés leer el tuyo?
3: El sacrificio de una madre. En casa no había comida. Hacía frío y somos muchos hermanos. Me pone triste ver a mamá esforzándose tanto por nosotros. Papá hace semanas desapareció y ella, y ella se arregló para darnos de comer. Últimamente la vi más preocupada de lo normal. La vi murmurar sobre que ya no, había, ya no sabía qué hacer, que ya se había terminado todo. Para luego la rezo llorar. Me inquieta mucho oírla, pero me inquietó más que en la cena del día siguiente sobrando dos sillas.
4: Excelente, qué bueno. Seguramente nos se esperaban ese final, ¿no? Igual que yo. Ahora Mayra nos va a relatar la extraño de nuestro compañero Lautaro Ceballos.
5: Hoy estoy muy contento. Después de tanto vamos a tener una cena familiar. Pero sigo triste. Todavía la extraño. Mejor pongo la mesa, porque si no, me sirve en último y quiero comer ya. Tomá, hijo. Aprovecho, ¿eh? Mira que de la ABU la receta. Ay, ojalá estuviera acá. Y lo está,
4: hijo. Lo está. Bravo. Qué genial. Me quedé impactada. Ahora les voy a leer el mío que se nombra El llanto. Gastón despertó al escuchar el llanto de su bebé. Se quedó en la cama con un poco de cansancio, pues pasaba todas las noches. Sin embargo, acompañando el lloriqueo del niño, pudo distinguir el llanto un poco familiar de una mujer, un lamento hiriente y apagado. Gastón se levantó y se dirigió al otro cuarto con paso cauteloso. Al lado de la cuna había una mujer de dedos largos y cabello oscuro que veía la pequeña cama en la oscuridad. La mujer se detuvo al notar la presencia de Gastón y, y clavó sus ojos cristalinos. Amor, vamos a la cama. No deberías estar despierta, dijo Gastón a su esposa. Por favor, decime que vos también lo escuchaste, replicó la mujer. Decime que vos también escuchaste a nuestro hijo. No, no escuché nada, mintió Gastón. Ambos se alejaron lentamente de la cuna vacía, recordando el exacto
3: momento en que tuvieron que sacrificar a su hijo para no contagiarse del virus. Buenísimos. Finales recontra inesperados parecía como que lo estaba viviendo.
5: Sí, y solo leemos esto, pero la verdad es que todos nuestros compañeros hicieron producciones geniales.
4: Sabes que este cuento del que surge todo, caber exquisito, lo relaciono con otras materias. Se me ocurre como geografía o sociología. Vieron que el relato es un poco que se plantea que llega el canibalismo por problemas ambientales de contaminación, de contaminación de un virus que se genera
3: por todas estas problemáticas sociales y geográficas. Tienes razón. Y justamente los problemas sociales tienen características como relación de variables, que tienen causas y consecuencias, y que afectan a un colectivo y en donde la sociedad y el Estado tienen un rol. Claro, las cosas. Los
5: problemas sociales con relación al ambiente no suceden por magia o de repente. Son consecuencias de muchas acciones. Y en esto la toma de conciencia es súper importante, porque este mundo es para nosotros, pero también para futuras generaciones. ¿No? Sí,
4: May, consigo totalmente. Pienso ejemplos eh, de estas acciones y me ocurren miles. miles. Basurales, empresas que no cumplen con platas de tratamiento, falta de educación ambiental, falta de fiscalización por parte del Estado, contaminación del suelo, del agua... Básicamente, capitalismo
3: brutal que solo quiere que compremos y compremos así consumimos salvajemente. Ah, para. ¿Y esto qué decís, Guada? ¿Se relaciona con lo que vemos en la economía? Lo de necesidades ilimitadas y recursos limitados, el gran problema de resolver.
4: Tenés razón, re loco como todo se relaciona.
3: Sí, pasó rapidísimo. Un placer haber
5: estado con ustedes, divagando. No sé cómo llegamos hasta acá, pero se nos pasó este ratito
3: súper rápido. Me quedaría más tiempo. Sí, reflexionamos un montón sobre qué pensamos y aprendemos en nuestro colegio. Bueno, queridos oyentes,
4: hasta acá llegamos. Realmente fue un placer estar acá. Qué experiencia maravillosa nos ha tocado. Esperamos y hablo por todos, por mi curso, por el colegio, que queremos que se repita. Lo dejamos con un temazo y hasta pronto. De verdad, esperamos volver.